0: Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez. Eu cumprimento a todos, é um prazer revê-los. E hoje, em seguimento à série que temos estudado sobre os erros do romanismo, vamos discutir sobre essa doutrina um tanto quanto é, curiosa, que é a doutrina do purgatório. E vamos orar para que Deus nos abençoe nessa manhã. Pai Santo, Deus amado, Deus de graça, nós pedimos a Tua iluminação agora, Senhor, para abrir nossas mentes, nosso coração, nosso entendimento. Nós sabemos que homem algum tem poder algum, palavra alguma tem poder algum, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não estiver dirigindo, Pai. Então nós pedimos aqui, Senhor, que Tu possa preparar nossa mente para que venhamos a, a entender o que a tua palavra diz com relação ao assunto que estudaremos hoje, bem como que o Senhor possa tirar as escamas daqueles que andam em obscuridade e que eles venham a enxergar também as tuas verdades, Pai. É isso que oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo com uma citação de 1 João que eu acho que só com ela a gente já poderia terminar a aula, que diz assim, Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos purga de todo pecado. E o que é, se não a doutrina do purgatório? E eu começo com uma ilustração dizendo o seguinte, imaginemos um, um por algum momento um criminoso que tenha cometido os piores crimes, contudo ele se arrependeu, ele confessou seus crimes e se arrependeu, e o chefe de Estado lhe perdoou, o chefe de Estado lhe deu um indulto e falou, você está perdoado, só que apesar disso ele ainda tem que sofrer o castigo e a pena pelo crime que ele cometeu, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido e quais implicações isso traria para nós? Em primeiro lugar, eu pensaria que esse chefe de Estado não tem o total poder que ele acha que tem. Se eu ainda tenho que pagar pelo pecado que ele perdoou, que chefe de Estado é esse? Ninguém está respeitando esse chefe de Estado, né? Em segundo momento, eu não vou conseguir apreciar o valor desse perdão. Qual que é o valor do perdão, de fato? Ele me perdoou, mas eu ainda vou preso? Ainda vou pagar? Então qual que é o valor do perdão? E eu não vou conseguir entender a justiça em casos semelhantes a esse, desse mesmo procedimento. E é exatamente isso que a igreja católica romana quer nos ensinar quando fala da doutrina do purgatório. Você está perdoado, mas ainda assim vai ter que pagar o preço no pós-mortem, no além. E eu dividi essa aula em quatro partes. Nós falaremos primeiro dos erros e seus fundamentos. São muitos os excertos que divagam sobre o purgatório na doutrina católica. Eu trouxe apenas aqui os do catecismo católico atual, que é o que é ensinado hoje em dia, para não ficarmos muito longos e muito redundantes no falar. Uh, em segundo momento trataremos das razões do erro e aqui eu vou mostrar por que que o purgatório é importante e ainda precisa ser ensinado. Falaremos a seguir da sua origem e tentaremos construir aqui da onde veio o imaginário do purgatório e por fim concluiremos com a refutação bíblica o que que a palavra de Deus nos diz sobre isso. E com relação ao erro, eu começo, são três parágrafos que o Catecismo da Igreja Católica Romana dedica ao purgatório, o primeiro deles é o parágrafo 1.030 que diz o seguinte Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados embora tenham garantido a sua salvação eterna passam após sua morte por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu confuso, né? é uma repescagem, o que é isso daí? eu não estou entendendo, né? então você morre na graça e na amizade de Deus mas você não está completamente purificado o sangue de Jesus fez o que então? não faz sentido algum, né? E aí eles continuam, parágrafo 1031, a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, ou seja, uma coisa é inferno, outra coisa é purgatório. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. Daqui a pouco a gente vai passar por cada um desses. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador, o que concerne a certas faltas leves. Deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador. Fogo purificador confuso, vamos lá, parágrafo 1032, este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Santa a Sagrada Escritura fala, eis porque ele, Judas Macabeus, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado segunda Macabeus 12, 46. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Eles são muito claros no catecismo dele, né, deles, do que que estão advogando, qual que é a argumentação, né? E nós vamos aqui com muita cautela e cuidado mostrar por que que essa doutrina não procede de Deus. E quais são os pré-requisitos, meus irmãos? Quais os fundamentos que sustentam a argumentação de um terceiro, uma terceira via, um terceiro local, um purgatório? E eu trago aqui a primeira citação de Colete que diz assim, Temos em primeiro lugar a arbitrária distinção entre pecados mortais e veniais cuja linha divisória é traçada pelo sacerdote no confessionário, doutrina essa completamente desconhecida da igreja cristã primitiva. Sendo Deus o único que conhece os corações, esquadrinhos, pensamentos, como pode o sacerdote arrogar-se de poder de traçar essa linha? Ímpia usurpação. Então o primeiro pré-requisito para o purgatório é que se existe céu, inferno e o purgatório, que seria um meio termo, eu não posso falar que pecado é tudo igual, porque esse pecado é tudo igual, vai todo mundo para o inferno então eu tenho que ter o pecadinho e o pecadão, eu tenho que ter o pecado mortal que esse não tem jeito de purgatório e eu tenho que ter o pecado venial mas quem é que vai definir isso? o sacerdote, no confessionário esse é o primeiro pré-requisito, segundo depois vem a absolvição do pecado dada pelo sacerdote mas ainda assim, deixando a pena temporal devido ao pecado para que seja sofrida nesta vida ou no purgatório. E aí o sacerdote vai falar, olha, teu pecado é um pecado venial, mas você vai ter que pagar a pena ainda e vai custar algum tempinho ali no purgatório. Então, para defender a ideia de um terceiro estado, eu preciso crer pecado mortal e pecado venial, uma distinção essa distinção sendo delegada por um sacerdote, um ministro católico romano, e para essa, essa pena eu tenho que pagar um preço nesta vida ou no além. Essas, esses são os fundamentos e os pré-requisitos. E quais as razões do erro? E eu trago aqui mais uma citação do mesmo autor que diz o purgatório é o fundamento das missas indulgências e orações pelos defuntos. essa doutrina precisa ser mantida a todo custo pela igreja romana visto que o purgatório é para ela sua principal, se não a única fonte de receita e agora o colete foi um pouquinho mais ácido e eu pontuei bastante se colocaria essa referência já no início da aula ou no final, optei por deixar aqui, meus irmãos e eu trago ali uma imagem do famoso Johann Tetzel, um amigo de Martinho Lutero, que acabou sendo propulsor, amigo no sentido sarcástico, né? que acabou sendo propulsor da, da, da nossa reforma protestante. Né? O Tetzel era um, um tesoureiro do Papa, um vendedor de indulgências que arrancava dinheiro... De, de muita gente na idade média com a finalidade de diminuir ou redimir por total o tempo de, de, de familiares deles em, em purgatório de, de... exato. Exatamente, ele era o que dava concessão de indulgências ali na Alemanha. Ele tinha o direito de fazer era um ateu. Exato, exatamente. E é, foram várias as razões, né, mas o principal combustível para as 95 teses de Martinho Lutero nós sabemos que foi a venda de indulgências, né? É, esse mercado da fé, a gente vê que não é coisa nova. Né? Hoje nós vemos tantos é, pastores de igrejas pentecostais vendendo aquilo que é de graça, isso já acontecia lá com a igreja católica romana. Né? Só que no caso das indulgências, qual que era a, a história? Aquela velha citação que, que tantas obras trazem, né? quando a moeda no fundo do cofre tilintar uma alma do purgatório livrará. Morria um cidadão, chegava o vendedor de indulgências, ele visitava cidadezinha por cidadezinha, ia para as praças em frente às igrejas e falava: Olha, seu, seu finado esposo, ele tem dez anos de purgatório, mas eu posso reduzir para cinco, vai custar tanto. E assim foram arrecadados recursos que ajudaram na construção da Basílica de São Pedro e tantas outras. E nós temos aí mundo afora. Então, Purgatório ele é a base da Missa, das indulgências e das orações pelos difuntos. Missa de sétimo dia, eu vou orar para quê? Ele tem que estar num lugar, não pode estar no inferno ou no céu, porque senão a oração não vai mudar nada. Já resolveu? Ele tem que estar no meio termo, né? Então, até a oração pelos mortos precisa do Purgatório. O Purgatório é o centro de várias doutrinas católicas romanas se ele não existe, cai tudo por terra cai tudo por terra e eu trago aqui uma frase de Chateaubriand que diz o purgatório ultrapassa em poesia o céu e o inferno porquanto representa um futuro que falta aos dois primeiros e é exatamente essa visão que, que inspirou a doutrina católica romana de, de desenvolver uma terceira via e meus irmãos, quando a gente vai falar de Purgatório, entrando agora no segundo ponto da nossa aula, que é a sua origem, da onde que veio o Purgatório, seria muita prepotência da minha parte, muita presunção aqui em poucos minutos debulhar sobre sobre a origem do Purgatório. É um tema muito estudado. Nós temos obras. Eu trago aqui, por exemplo, a obra de Jacques Legoff o nascimento do purgatório, quase 400 páginas para tentar chegar a uma conclusão sobre isso. Então, nós não vamos conseguir aqui, eu vou tecer, todavia, alguns pontos que eu acho que são mais salutares e de interesse para nós, para a gente tentar entender um pouquinho da onde que vem esse, esse conceito de purgatório. E eu começo aqui, nessa segunda parte, com uma citação do próprio Legoff, que diz... Até o fim do século XII, a palavra purgatório não existe como substantivo. O purgatório não existe. Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém fala de purgatório até o século XII. E aonde é que estavam os que morreram antes do século XII? Né? Ninguém sabia onde que eles estavam, né? Então, até lá, a gente não tem. E essa situação do pós-morte, essa situação do além... O que acontece depois da morte? Isso sempre gerou muita curiosidade, isso inspirou muito as religiões nas diferentes culturas ao longo do tempo. Nós sempre vimos esse, esse, esse tom da dúvida pairando sobre o ser humano e levando o homem a desenvolver pensamentos sobre isso. Né? E essa hipótese de uma terceira via, um terceiro... Estado, um estado intermediário não veio do cristianismo medieval isso veio lá de antes muito antes até da cultura greco-romana muito antes do período helenístico e eu trago aqui alguns exemplos de como que esse paralelismo pagão inspirou a ideia do purgatório nós temos, por exemplo, no hinduísmo a ideia de umas três vias há três vias Diferentes. Não é só o inferno, um lugar bom, um lugar ruim. Tem um intermediário, né? Na antiga Índia, no fim de tempos védicos, quando apareceram os primeiros Upanishads, ali por volta do século VI a.C., mais ou menos, os mortos tinham três vias à sua frente para seguir, sem nenhum julgamento. Morreu e ia para um dos três. Lá no Irã... Dentro do, 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 da ideia do zoroastrismo, né? nós temos um pensamento de que existia um fogo e uma ponte. Eu tinha que atravessar de um estado pior para um estado melhor, por meio do fogo numa ponte. Ideias que já vinham sendo difundidas de um terceiro ideal. Né? Nós temos o imaginário infernal egípcio. Os egípcios foram um pouquinho além porque a ideia de inferno deles era um negócio muito rebuscado. O inferno tinha cidades, tinha muralhas, tinha repartições diferentes. E é claro que quando a gente fala de cultura egípcia, a gente não está falando de um período específico. Nós temos muito tempo de história ali. Então, há diferentes interpretações sobre o além dentro do mundo egípcio. Mas o imaginário desse, desse inferno ele é muito rebuscado. E nós temos um relato, de meados do século I antes de Cristo, que fala de uma viagem de Osíris para o além. Osíris foi lá para o além e ele encontrou uma tripartição de sítio entre os mortos, três lugares aonde os mortos podiam estar. Então nós vemos que há uma série de culturas pagãs já falando e advogando a ideia: não pode ser só um lugar bom e um lugar ruim, tem que ter o um intermediário tem que ter para aquele cara que não foi tão bom e tão ruim, foi intermediário. Então essa ideia já vinha aparecendo muito antes do cristianismo medieval. Uh, nós temos aqui a descida aos infernos na Grécia Antiga e Roma. né? Vários exemplos de, de Orfeu que desceu, Ulisses na Odisseia desceu, né? Enéas na Eneida de Virgílio, né? e tantos outros que foram até o Sheol, o Hebraico, o Hades, e voltaram e, e contaram histórias de lá. Né? E nós temos também, é, no Gil Galmés, a, a epopeia, falando sobre o inferno, ideias de que Uh, no além nós teremos montanhas, nós teremos rios, né? coisas que a doutrina católica fala, né? principalmente em Dante, uma montanha que eu tenho que subir até o céu. Né? Então, o fato é, meus irmãos, que a ideia de uma terceira via, um estado intermediário entre céu e inferno, sempre pairou na mente do ser humano, muito antes de cristianismo existir. Isso não veio com o cristianismo, isso não veio com o judaísmo nos tempos da Revolta dos Macabeus, isso veio de muito antes, mas muito antes, e detalhe, em diferentes culturas, em diferentes geografias da Terra. Então essa ideia não foi uma ideia nova, era uma ideia que já pairava, já se falava muito disso. E agora nós entramos num outro ponto, que trabalhamos na aula de culto aos santos, e da onde é que isso foi entrar no cristianismo, meus irmãos? E aqui eu trago uma imagem de representando a mitologia romana, né? Marco Aurélio, não sei se os irmãos vão conseguir ver ali na imagem de cabeça coberta conduzindo um sacrifício ali no templo de Júpiter e do lado uma representação de tantos santos católicos romanos que nós temos por aí, né? E nós já aprendemos na aula de culto aos santos que muito do romanismo, muitas das práticas romanas são espelhos e produtos do meio onde eles viviam. Porque quando um cristão neófito se convertia, ali ele se convertia e dava os primeiros passos na fé no Império Romano, ele estava numa cultura embebida de um politeísmo tão grande que ele não conseguia se desvencilhar daquilo muito cedo. O discipulado não era muito eficaz, não tinha uma classe de catecúmenos muito boa naquela época. Então o cristão ele se convertia no império, mas a mente dele ainda estava recheada de, de elementos pagãos. E a igreja pegou muito disso. Tanto é que ser cristão era, era acusação de ateísmo né? no, 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 nos primeiros idos do império. Né? Então ele entrava no panteão, ele via aquele monte de deuses diferentes. Aí ele olhava, ué, só tem um Jesus? Já sei, vou inventar um monte. Agora eu tenho um santo isso, santo aquilo, santo aquilo, santo aquilo. Aí ele entrava lá, ele via uma deusa. Mas cadê a figura feminina agora? Eu tenho uma deusa também, Maria? Então, muito das introduções e inovações do romanismo foram respostas ao ambiente pagão romano onde o cristianismo se desenvolveu. E eu trago aqui... Uh, reafirmando esse pensamento a citação de Camargo que diz há possíveis ligações entre a cosmovisão dos greco-romanos e dos cristãos no do período da antiguidade muitos dos neófitos cristãos provinham de origem greco-romana ocasionando-se transferências de sentidos e práticas encontrar pontos convergentes entre a religiosidade cristã e a religiosidade greco-romana permite um melhor entendimento dessas práticas então teve uma mistureba Teve uma mistureba, não foi um cristianismo puro sangue ali, foi um negócio confuso. Tá bom, Jesus Cristo entendemos, mas não vamos deixar as nossas práticas aqui que nós tínhamos o nosso o nosso ambiente. Então, num primeiro lugar, se tratando de origem do Purgatório, eu trago essa ideia, meus irmãos, de que houve uma grande influência de um ambiente pagão que desde tempos remotos já falavam de uma terceira via e o império nascendo o berço do império no meio de uma cultura completamente politeísta que era a Roma Antiga foi o, o fator chave para esse pensamento começar a aparecer entre os primeiros cristãos segundo ponto e aí nós vamos ver o que, que os pais da igreja vão dizer agora os nossos teólogos dos primeiros séculos. Né? E quem mais desenvolveu essa ideia foi Orígenes. Só que origens, meus irmãos. Ele falava muito de um fogo. Ele pegava alguns textos das escrituras que falavam de um fogo purificador, né? O fogo é muito confuso, né? Eu vejo hoje algumas igrejas vem com teu fogo, né? Deus derrama teu fogo, né? Alguns segmentos pentecostais e outros aqui sai fora fogo para lá, né? Batismo com fogo eu não quero. O fogo sempre gerou confusão na, na história da igreja. Sempre foi uma coisa muito confusa. E Orígenes falava que o fogo, ele existe, o fogo expurgatório, o fogo purificador. Só que qual que era a ideia de Orígenes? A ideia de Orígenes era o seguinte: nós morremos e vai ter um fogo que vai nos purificar. Só que Orígenes não falava de purgatório, ele falava que esse fogo ia nos purificar no inferno. E iria nos purificar, nos purificar, nos purificar, até que nós nos encontraríamos perfeitamente santos e aí iríamos para o céu. Só qual que é o problema? O Origins cai aonde? No universalismo. Todo mundo vai ser salvo. Até o diabo vai ser purificado por esse fogo e vai purificar e vai para o céu também. Então a visão de um fogo expurgatório em Orígenes é uma visão de que todos serão purificados no inferno a caminho do céu tem nada de purgatório e é uma baita de uma loucura também, diga-se de passagem né? a concepção de origens que faz dele um herético é que não existe pecador tão mal, tão inverterado tão incorrigível em princípio que finalmente não se purifique completamente e não vá para o paraíso também o inferno é temporário bem como disse Anrich Origenes concebe o inferno como um purgatório com efeito Origenes leva ao limite a teoria da purificação que ele vem de Platão os órficos e dos pitagóricos então para Orígenes, o purgatório é o inferno e todo mundo vai passar um tempinho lá à medida da sua iniquidade diminuindo também a obra expiatória de Cristo Jesus e depois que for purificado vai para o céu até o diabo, até Satanás vai entrar na fila da purificação do fogo expurgatório. E não foi só Orígenes, e essa doutrina nós chamamos de apocatástase, né? Orígenes, Clemente de Alexandria, Gregório de Nissa, Jerônimo e Ambrosiastro, todos eles, o mesmo pensamento pós-morte sem contudo nenhuma referência a purgatório uma purificação pós-morte um fogo expurgatório mas que no final das contas pairava no universalismo todos vão ser salvos uns vão sofrer mais, outros menos mas todos vão ser salvos essa era a ideia dos pais da igreja Agostinho e eu vou fazer aqui um, um breve parênteses Agostinho foi um pouco mais confuso que isso porque Agostinho, meus irmãos, a obra dele, alguns dizem que por volta do ano 413 ela deu uma virada e parece que Agostinho mudou de opinião com relação a isso, né? mas Agostinho é o seguinte, o seu caso ele é peculiar o Legoff, aquele autor que eu coloquei do nascimento do purgatório, ele chama Agostinho de pai do purgatório só que de uma forma que eu acho um tanto quanto desleal, sobretudo quando nós vamos ler o que ele diz com relação a isso por quê? Agostinho, nas suas confissões, ele pede e faz orações por Mônica, sua falecida mãe. E Agostinho pega e fala, "Ó oh, Deus, mamãe morreu, perdoe os seus pecados, já estava morta. Então, ele advoga no seu confessionário a prática de oração pelos mortos. Só que, em momento algum, Agostinho fala que a mãe dele estava no estado intermediário. Em momento algum ele diz que ela estava no purgatório em momento algum ele fala de uma terceira via ele fala ali de um fogo expurgatório mas ele não consegue esclarecer isso pelo contrário Agostinho diz que não existia uma terceira via então é confuso mamãe estava onde quando ele orava? ele não consegue explicar na carta a em 417, Agostinho esboçava uma geografia do além na qual não havia lugar para o purgatório. E eu trago uma mesma citação dele que diz o seguinte. A fé católica, apoiando-se na autoridade divina, crê que o primeiro lugar é o reino dos céus e o segundo, o inferno. Desconhecemos completamente outro terceiro lugar, Ainda mais, sabemos que a Escritura não fala de tal lugar. Você estava orando por sua mãe que estava onde, meu amigo? Que confusão é essa? E Agostinho, meus irmãos, eu não estou diminuindo aqui a figura do bispo de Pona. Nós sabemos que foi brilhante em muitas de suas obras. Mas sabemos que tinha muito obscurantismo católico romano nele ainda. A eterna disputa, o agostinho protestante, o agostinho o romano, né? Assim como Lutero, quando se converteu, ainda muita prática litúrgica amarrada de um romanismo engessado, e Calvino ajudou nessa renovação da liturgia. Né? Então, nós temos aqui que Agostinho ele foi um pouco um tanto quanto confuso, porque ele não advogou a existência de um purgatório, mas ele orou por mortos, sabe lá onde eles estariam. Tomando isso, alguns o chamam de pai do purgatório, o que não faz o menor sentido, senão que as suas ideias são conflitantes. E aonde que tudo isso se resume? Né? Nós temos, então, primeiro, uma influência de um paganismo multicultural antigo, nós temos uma patrística confusa, universalista em alguns pontos e obscura em outras. E aí nós chegamos na literatura para coroar a cereja do bolo do nascimento do purgatório. E eu trago aqui a obra maior que diz respeito a isso, a obra do Florentino Dante Alighieri, A Divina Comédia. E A Divina Comédia é um clássico, não sei quantos aqui já leram, é um poema de 14.200 versos, assim como alguns historiadores dizem que a Bíblia de Lutero foi a difusora do alemão falado, do alemão enquanto língua oficial, muitos atribuem a Dante o italiano, porque naquela época não se escrevia em italiano, ele usou um dialeto florentino que era muito próximo da língua vulgar, do italiano falado pelo povo mesmo. Né? Se escrevia em latim. Então a obra dele foi a primeira obra a inaugurar um italiano enquanto língua. Né? Então uma obra riquíssima, uma obra que em todo o tempo da história foi estudada, foi comentada e uma obra que trata, e qual é o enredo dessa obra? Ela trata a, sobre a jornada de um personagem que é o próprio Dante Dante, no pós-morte passando pelo inferno, o purgatório até chegar no céu se encontra com o Virgílio ali no meio do caminho e tem toda a sua saga até chegar no, no, nas altas moradas celestiais Agora, qual que é o problema da Divina Comédia? E por que eu trago a Divina Comédia aqui? Eu trago porque a Divina Comédia é a síntese de tudo o que falamos até agora na nossa aula. E ela é o resumo de todo esse pensamento multicultural pagão resumido em uma obra. Por quê? Porque o que nós temos de mitologia greco-romana nessa obra não está no gibi, como se diz no popular. Né? Meus irmãos... Dante Alighieri, ao compor as partes de seu poema, mergulhou na tradição mítico greco-romana e inseriu os personagens míticos em meio aos demais personagens retomados de outras tradições ou históricos e construiu o que se poderia chamar de sua própria mitologia, entendida como conjunto de mitos para integrar o contexto da sua obra. Essa autora ela dedica um capítulo à sua dissertação ao título Mitologia Dantesca ele criou sua própria mitologia ele misturou tudo um dos mitos uh, retomados por Dante, quando ele fala no, no patamar do purgatório um dos livros era o purgatório né? era um mito que é o mito da Aracne, o que, que era Aracne? era uma jovem Lídia Metamar metamorfaseada ela era uma, uma espécie de um, uma mulher aranha com oito patas igual uma aranha e que ela virou isso depois de desafiar a deusa Atena ela entrou numa disputa com Atena e aí esse foi o castigo dela ela virou uma mulher aranha isso está no purgatório de Dante que confusão é essa que confusão é essa e eu trago aqui outra citação que diz o seguinte. Em demonstração da grande erudição de Dante e da exigência de erudição do leitor, para a elucidação desses personagens, seria preciso conhecer, como exemplo, as tragédias Orestes de Eurípides e Aletes de Sófocles para conhecer Electra, as epopeias Eneida de Virgílio para conhecer Néas, Camila, Latino, Lavínia e Pentacileia e a Ilíada de Homero. Para conhecer, leitor, os escritos de Pausânias e Éclogas de Virgílio, para identificar Lino, as Geórgicas também de Virgílio, as Metamorfoses de Ovídio e os escritos de Erastótenes, Apolodoro, Pausânias, Píndaro, Simônides, Diodoro, Cículo e Estrabão, que fazem referência e contam o mito de Orfeu. Ou seja, Dante pegou tudo o que ele já tinha lido no mundo com relação ao além, misturou tudo e escreveu a Divina Comédia. E essa é a obra, a gente está falando aqui, meus irmãos, de dois séculos aproximadamente antes do Conselho de Florença. Né? Então essa foi a obra que chegou ali no momento exato para a igreja começar a... A doutrinar sobre o purgatório. Que confusão, né? Que confusão a doutrina do purgatório. E aí nós temos o terceiro ponto, que é exatamente essa propaganda literária. Né? O Alto da Barca do Inferno, do Purgatório, do teatrólogo luso Gil Vicente. Coloquei ali uma obra, Tupiniquim, O Alto da Compadecida, né? para os amantes do, do cinema nacional. Um filme um tanto quanto cômico dedica ali no final uma cena do purgatório, né? onde João Grilo clama pedindo misericórdia pela alma de outrem ali. né, E ali nós vemos que, a partir de Dante, o purgatório virou temática recorrente nos escritos que nós temos de literatura medieval. Então Dante inaugurou, deu pontapé inicial, e muitos outros depois dele começaram a falar do purgatório. É um purgatório, meus irmãos, paralelo pagão, as três vias hindus, lá no Irã, o zoroastrismo, uma ponte-fogo, um inferno egípcio confuso, babilônios defendendo montanhas, rios uma confusão. Platão, não falei aqui de Platão, mas foi outro. Tudo bem que Platão entrava numa meta em psicose, já tinha uma questão ali de encarnação em alguns gregos, mas falava também de um estado intermediário, né? Depois nós vemos, num, nós vimos num segundo momento a ideia de paz da igreja. Discorrendo sobre isso de uma forma muito obscura, ora universalista ora confusa e aí a literatura junta tudo isso e nós temos um ambiente fértil para se implantar e se escrever uma doutrina, a doutrina do purgatório e vamos entrar agora na última parte da aula, falando sobre a refutação eu vou passar brevemente aqui para não nos delongarmos nos textos que o Catecismo da Igreja Católica disse meus irmãos, é, os queridos vão ver aqui, são muitos textos que na hora que nós estávamos lendo em casa, eu pegava um e falava, mas não acredito, é tanta forçação de barra e é tanto texto fora de contexto, que eu acho que não vale a pena a gente se, se esmerar e se esmiuçar tanto neles, então eu vou passar discorrer aqui brevemente para a gente entrar na parte que nos importa que é o que a escritura de fato diz a respeito disso então primeiro 1 Pedro 1,7 para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo eles estão usando esse texto para falar que esse fogo é o fogo expurgatório do purgatório mas não tenha a, a menor noção, meus irmãos, que redunde em louvor e glória e revelação de Jesus, revelação no pós-mortem? Que confusão é essa? Se o louro aí está sendo usado no sentido figurado, obviamente o fogo também está no sentido figurado. Exato, perfeito. Perfeita a colocação aqui do reverendo Ageu, se ouro está no sentido figurado, obviamente o fogo também, para depurar o ouro, né? Senão a nossa fé vai ser o quê? Vai se acumular barras de ouro em casa, né? Não faz o menor sentido, né? Então você vê que há uma deslealdade na interpretação, uma desonestidade, para a gente usar o adjetivo correto, né? Mateus 12:31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E eu fiquei pensando, será que eles estão usando esse texto para falar da distinção de pecados mortais e veniais? Aí o mortal é só blasfêmia contra o Espírito Santo, vai direto para o inferno e todo o resto vai para o purgatório? Que confusão, né? Eu sinto irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não tem nada a ver com isso. É atribuir a Satanás obra que é sabidamente da parte de Deus. É dos fariseus chegando para Jesus e falando, ó, oh, esse que faz isso é por obra de Beuzebu. Não tem nada a ver com purgatório. Um texto completamente desconexo. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5:26 esse é o mais engraçado, sermão do monte. Jesus pega e fala assim: ó, você vai oferecer tua oferta, mas você está brigado com o teu irmão, você vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois oferece sua oferta. E se você está devendo a alguém, você paga, porque se você não pagar, ele vai atrás do juiz, o juiz vai chamar o oficial de justiça e você vai preso, e aí você não vai sair de lá até você pagar e aí eles estão falando que esse texto diz respeito a pagar alguma coisa no purgatório Jesus está falando da relação entre irmãos de uma dívida é muita forçação de barra meus irmãos se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo o contexto aqui de Paulo, ele está falando dos mestres, ele está falando dele mesmo, de Apolo, está falando de Galardão, não tem absolutamente nada a ver com uma terceira via. E eu não vou entrar no mérito de Macabeus, que eu acho que a gente já, já no bom sentido, malhamos Macabeus bastante aqui. Né? Então, mas o texto deles é Judas Macabeus, arrancando algumas dracmas ali, pelos que já haviam falecido... Já cansamos na aula dos apócrifos com o seminarista Tiago, na aula de Culto aos Santos, falei um pouquinho de Macabeus também, não vamos entrar nesse mérito para não ficar repetitivos aqui. E o que diz as Escrituras com relação ao pós-morte, com relação à nossa vida póstuma, o que diz a Palavra de Deus? E agora eu trago aqui as últimas referências para nós encerrarmos. Hebreus 9, 27, que diz para nós que após a morte vem imediato juízo o que nós ouvimos hoje no sermão né? imediato juízo Jesus em todo o seu ensinamento falou apenas de dois lugares depois da morte, nunca três e esses dois lugares são céu e inferno Jesus nunca falou de purgatório nunca falou de purgatório a salvação, meus irmãos, é por meio da fé e alcançada na vida presente. Não é pela, pela graça sois salvos mediante a fé e purificados no fogo do purgatório para a glória de Deus. Não! Não! Para quem já está em Cristo, não há condenação. Paulo foi claro ali em Romanos. Para que, que vai ser condenado ao purgatório se já está em Cristo? Não faz o menor sentido. Deus exige como condição de vida eterna o novo nascimento. Jesus ali conversando com Nicodemos. E o novo nascimento ocorre mediante essas atitudes. Lançar fora as transgressões, criar um novo coração, criar um espírito novo. Deus exige, pois, meus irmãos, arrependimento e conversão. Deus não exige penas, pagamento de pena na pós-morte vou te deixar ali de castigo um tempinho o perdão de Cristo ele é maior ele é pleno quando Jesus morre na cruz ele grita, está consumado está consumado a purificação dos pecados é pelo sangue de Cristo o lugar de santificação do crente é aqui mesmo enquanto vivendo aqui sabe como é que nós vamos ser santos? não é com fogo expurgatório meus irmãos é Paulo lá em Efésios 5 falando que o noivo santifica a noiva pelo lavar de mãos mediante o que? a palavra a santificação é nós nos alimentando da palavra a palavra confrontando os nossos pecados e nós pedindo a Deus para nos dar um novo coração regenerado e não pecarmos mais esse é o processo de santificação não vamos ser santos plenamente aqui é o já e o ainda não estamos lá, estamos no caminho né? é um processo mas essa santificação não é por fogo algum é mediante a palavra e meus irmãos o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar definitivamente é suficiente para nos aperfeiçoar também e eu trago duas citações de Hebreus e vou fazer a leitura na íntegra aqui, que diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois de sujuízo assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação mais claro impossível e o autor de Hebreus continua no capítulo 10 de 12 a 18 Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo porquanto após ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes já não há a oferta pelo pecado? Purgatório aonde? Pagar pena aonde? Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício. O sangue de Cristo é suficiente. Você não precisa pagar a conta depois, já está pago. Não tem pena depois, não tem sofrimento, não tem nada. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta, meus irmãos. Ora, onde a remissão destes, já não, é, não há oferta para o pecado. Você vai pagar o quê? acreditar na doutrina do purgatório é diminuir a obra de Cristo Jesus. Porque a palavra é clara, Ele nos purificou uma vez por todas quando o sangue dEle foi derramado na cruz. Meus irmãos, só há dois destinos para o homem no pós-morte. Ou o juízo eterno, o fogo e a ira de Deus, o cálice da ira de Deus derramado sobre sua vida, ou a presença de Deus eternamente na glória dos céus. Não há um estado intermediário. Não pense que pode viver a vida loucamente, com um cristianismo nominal, seja católico, romano ou protestante, achando que vai ter uma segunda chance depois. Seguir Jesus é difícil. Quão difícil é seguir Jesus? Mas é o nosso chamado, é o nosso dever. Não vai haver uma repescagem não vai haver uma segunda chance. E, queridos, finalizando, purgatório, então, nós vemos que é uma criação pagã, multicultural, amplamente difundida no mundo helenístico, greco-romano, não aceita pelos pais da igreja, pelo contrário, muito mal redigida naquela época, mas em momento algum Mencionado um terceiro sítio, um terceiro estado, nunca houve menção a purgatório na patrística, sem base bíblica alguma, como nós vimos aqui. E a escritura ela aponta com veemência que há somente dois destinos após o juízo. E a obra de Cristo é suficiente para nos salvar de todo pecado. Dúvidas, contribuições? O bandido na cruz era um bom candidato para o purgatório, né? Pois é, eu, ia, eu me esqueci dele. Se a morte dele, se a sentença dele foi uma sentença de morte de cruz, o pecado dele, meus irmãos, não é um pecado cotidiano venial, né? Se até para o império ele tinha que ser crucificado, como é que ele vai ter uma segunda chance? Por isso te digo, hoje mesmo estarás comigo no purgatório, né? Não foi isso que nós lemos lá, né? Então, são muitas as evidências, né, gente, que o purgatório não, basta, não passa de uma invenção fantasiosa e pagã. Dúvidas, contribuições, oremos então para que Deus nos abençoe. Senhor, te damos graça por esse tempo que tivemos aqui nessa manhã, te agradecemos pelo privilégio de sermos relembrados das tuas verdades, da tua palavra e que o Senhor nos dê o um senso de urgência, Pai, para sabermos que só há dois caminhos após a nossa morte, ou estaremos contigo na eternidade, gozando das tuas benesses ou no inferno. Que o Senhor possa abrir os olhos da, daqueles que pairam sobre o engano, que o Senhor possa fazer cair as escamas e que eles venham a compreender, Pai, o que diz a tua palavra, que o teu sangue é suficiente, pleno, amplo, para nos purificar, nos purgar de todo o pecado e que não há necessidade alguma, Deus, de pena de qualquer natureza, além da pena que o Teu Filho pagou na cruz do Calvário. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém.